0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kunstraum. Heute darf ich Sie zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts begrüßen, zur Selbstbeweihräucherung par excellence. Wir feiern heute mit Ihnen und mit zwei besonderen Gästen unseren 16. Geburtstag. Ich weiß nicht, wie Sie Ihren 16. Geburtstag verbracht haben. Ich kann mich ehrlicherweise nicht erinnern. Vielleicht, weil es im Nachhinein doch gar nicht so wichtig war, 16 zu werden. Oder weil die Party vielleicht zu gut war. Man weiß es nicht. Wir tauchen heute auf jeden Fall in die Geschichte und die Gegenwart des Kunstraum Niederösterreich mit zwei Gästen ein. Christiane Kreis und Claudia Lomoschitz. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Ich würde euch noch kurz vorstellen... Also Christiane, du hast den Kunstraum Niederösterreich ganz, ganz entscheidend geprägt, da du ihn auch als Gründungsdirektorin von 2005 bis 2018 geleitet hast. Also du kennst ihn in- und auswendig, hast das Profil geprägt, zig Ausstellungen, Performances begleitet und Ende 2018 bist du dann in die wohlverdiente Pension gegangen. Aber man sieht, du bist noch zu allerlei Schabernack bereit, deswegen bist du heute auch hier.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, über die Einladung sehr ja, schön, Danke. dich wieder hier zu haben, ja. Claudia, oh, ja.
2: die Gegenwart
1: des Konstruktors.
0: <lacht> <Künstler> <lacht> <lacht> Zumindest also du hast gerade erst ähm, hier eine Performance gezeigt, die dann zu einer begehbaren Videoinstallation wurde. Und zwar vom 12. bis 19. Mai war das, also wirklich gerade erst. Ähm, das war das Projekt Partus Gaino bitch tits in unserer Performance-Reihe Suite 16, mit der wir ja eigentlich unseren 16. Geburtstag auch begehen. Genau. Wir haben das natürlich geplant, wie das mit den mit der Impflogistik und den Mutanten noch nicht so dramatisch war, wie es dann irgendwie im ersten Quartal oder Anfang des zweiten Sets war. Aber du hast dich da angepasst. Es ist eine Videoinstallation geworden und es ist auch super
2: geworden. Es war schon ein Geburtstagsfest. und Es hat mich sehr gefreut, dass wir das gemeinsam begangen haben.
0: Du, du hast doch gesagt, <lacht> am, am ersten Tag es ist es wie dein Geburtstag. Ja, es hat sich ja. so
2: angefühlt. <lacht> <lacht> Eröffnungen sind gerade noch wertvoller als sonst.
0: Voll gut. Ähm, wir wollen was Besonderes machen heute. Wir wollen ein Spiel spielen und zwar ähm, zu Ehren unseres Geburtstages. Ich weiß nicht, ob 16-Jährige wirklich Spiele spielen. Marina Ninic, die neben mir sitzt und wir haben gemeinsam überlegt, äh, welche Spiele würden 16-Jährige spielen. Dann sind uns eher so Wahlwahrheit oder Pflicht oder Flaschendrehen eingefallen. <lacht> haben Wir haben uns gedacht, vielleicht nicht <lacht> und ich wäre jetzt komisch. Aber deswegen spielen wir Tabu, spielt sie ja eigentlich gerne.
2: In letzter Zeit immer mehr, pandemiebedingt.
1: Ja, spielen jetzt in letzter Zeit doch wieder mit meinen Enkelkindern. Und ja, wie ich 16 war im Zug, ich bin gependelt von St. Pölten nach Krems und da habe ich viel Karten gespielt mit den Mitschülerinnen.
0: Aber das ist voll schön zu hören, weil manche Leute hassen das ja. Und wir haben schon Angst gehabt, dass wir euch in irgendeinen ludischen Albtraum hineinziehen, euch retraumatisieren von verlorenen Spielen <lacht> oder so. Aber wir spielen noch nur Tabu, also quasi ein, ein Erwachsenenspiel. Also ich erkläre das ganz kurz für alle, die das noch nicht kennen oder sich nicht mehr ganz erinnern, wie es funktioniert. Also einer von euch beiden muss einen Begriff beschreiben und die andere muss ihn erraten. Und diejenige, die beschreibt, darf den Begriff selbst nicht nennen, sowie fünf Wörter, die eben tabu sind, die auch auf der Karte stehen, die ihr jetzt vor euch habt. Außerdem sind alle Wörter verboten, aus denen sich der Begriff zusammensetzt. Eben wenn man Kunstraum Niederösterreich beschreiben muss, darf ich nicht Kunstraum sagen, ich darf nicht Kunst sagen, ich darf nicht Raum sagen, ich darf nicht Niederösterreich sagen. Also das wären dann so diese fünf Wörter, die auf der Karte stehen. Und wenn jemand etwas Unerlaubtes sagt, also ein Tabu bricht, dann kommt das sogenannte Quietschi zum Einsatz. Und ähm, damit, ich, damit ich das auch gut überprüfen kann, schaut Marina mit mir mit auf die Karten und wirft sich auf das Quietschi, falls es notwendig ist. Okay, wollen wir beginnen? Es sind natürlich alles Wörter, die irgendwie was mit dem Kunstraum zu tun haben. Wir haben eine Sanduhr neben uns stehen, damit ihr der Zeit zuschauen könnt, wie ihr vergeht, damit ihr wahnsinnig gestresst seid, während ihr beschreibt und erräts Aber wir haben auch ein akustisches Signal, das gleich kommt, okay? Ähm, Claudia, du beginnst mit Beschreiben. Christiane, du das Ratner. Tun wir auf drei, Marina. Drei, zwei, eins,
2: <lacht> los! Also, der erste Begriff... Ähm bezeichnet eine geschlechtsspezifische Straße, in der wir uns gerade befinden. Die
1: Hirngasse. Boah, cool gut. Sehr einfach. Das
0: funkt. Geschlechtsspezifische <lacht> <lacht> Straße. Sehr gut. <lacht> yes. Was ist bei dir noch draufgestanden, Claudia? Was hast du nicht sagen dürfen?
2: Uh, Wien, St. Pölten, 13, weil es ist die Nummer 13, in der ja. wir uns hier befinden. Standort, wodurch ja. Ort auch verboten wurde Kunstraum Niederösterreich mhm. also gab schon einige Schwierigkeiten
1: Na, das geschlechtsspezifisch war Lustig, ja.
0: wir, wir haben ja versucht, die Geschichte vom Kunstraum Niederösterreich ein bisschen zu recherchieren und ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie Wien noch die Landeshauptstadt von Niederösterreich war, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass einfach die ganze Herrengasse war voll mit niederösterreichischen Institutionen. Und niederösterreichischen Beamtinnen und Beamten. Die Herrinnengasse ja, genau ja ähm, wie, wie ist dazu gekommen, dass der Kunstraum hier gelandet ist, Christiane?
1: Ja, der es hatte einen Vorgängerraum gegeben, einen Ausstellungsraum, der war einige Häuser weiter Richtung Schottentor. Und äh, die, diese, dieser Ausstellungsraum war speziell reserviert für niederösterreichische Künstlerinnen und Künstler. Und mit dem Übersiedeln der Landesregierung nach St. Pölten wurde dieser Raum geschlossen. Und damals wurde versprochen, dass es wieder einen Raum geben wird in Wien, für junge niederösterreichische Kunst und das hat man wirklich eingehalten. Es war zwar ein großer Kampf um diese Räume, weil, weil ja dieser Standort wirklich sehr gut ist, so in, in der Mitte von Wien, in der Mitte des, des Kommerzes eigentlich auch, der Institutionen, der Ministerien. Genau hier einen Stachel einzusetzen, war natürlich eine sehr lustvolle Sache und wir waren sehr glücklich, dass wir diesen Raum hier bekommen haben. Das war früher die kan Kantine der Landesregierung, es war ja das ganze Gebäude mit Ämtern besetzt und da hat man sehr lange daran gearbeitet, damit man die Reste der Küche und, und äh, des Speisesaals auch wirklich überpinseln kann. Das ist auch sehr gut gelungen und äh, der Ort hat einfach eine wunderbare Geschichte und ich finde, das ist für zeitgenössische Kunst wichtig, einen solchen Ort besetzen zu können. Mhm.
0: Hättest du dir gedacht, Claudia, dass wir in einer Kantine sitzen? Nein,
1: ich war gerade selbst überrascht. Ich habe mir
2: gedacht, ah, Kantine, hätte ich das gewusst. Ja. Jetzt kann man gerade nichts ausschenken, aber spannend, ja. ne? Da ist mir neu. Ja.
0: Magst du beschreiben, Christiane? Und die Claudia redet ja. die nächste Karte.
1: Also, Drei, zwei, eins, los! Ja, es handelte sich um eine... Sache, die für Künstlerinnen und Künstler sehr wichtig ist. Die ist auch sehr speziell für diesen Raum hier. Sie ist eine ganz einzigartige Sache auch in Österreich. Bis heute hat es kein anderes Bundesland geschaffen, geschafft, für diese Form
2: Performance.
1: Ja, für die Performance. Einen, eine so große Anerkennung. Äh, zu finden und zu vergeben. Trotz unserer Bemühungen ist es eigentlich bis heute nicht gelungen, diese Sache ganz weit in Österreich zu verbreiten.
2: Performance ist schon die richtige Richtung, nehme ich an. Um, ein anderer Begif Begriff dafür? Oder...
1: Es ist eine ganz spezielle Sache. Ähm, eine das ganz spezielle Sache. Was ist die spezielle Sache? Was ist die spezielle Sache? Wir waren vorher bei der Herrengasse. H. Mhm. Nummer... H13, ah, ah, der, der preis. preis für performance -Konferenz.
2: Ganz ein spezieller Preis. Mhm. Ich meine, der,
0: der, der lange Name ist wirklich kompliziert. Ja. H13, Niederösterreich-Preis Ja, du warst am richtigen Weg, Claudia. Ja,
2: ich habe mich schon gefragt, was könnte diese spezielle Sache sein? Aber haben.
1: eigentlich hätte ich das Wort Preis sagen können. Also ich ist auch, auch die genau, nicht genau. drinnen. Das ist Aha. da schwierig, weil es ja. so viele Wörter eigentlich... Und die, in die anderen hast du mir alle gestrichen.
0: Die Marina und ich waren ein bisschen gemütlich
2: das ist so wie ein jährlicher Geburtstag eigentlich auch ja. der hat 13 ja. mhm. so. ähm,
0: Claudia kurz noch zu diesem Preis und, und wie die Christiane ja auch schon in ihrer Beschreibung gesagt hat das ist ja eigentlich ein sehr ähm, eben es ist singulär in Österreich dass es diesen Preis gibt ähm, für junge Performance Kunst und ja auch Teil von, von dem was uns auszeichnet das Kunstraum und, ähm, wie, wie nimmst du den Preis wahr oder wie, wie nimmst du ob die, die Relevanz ähm, von solchen Preisen für Künstlerinnen wahr?
2: Ich glaube, es ist eine großartige Möglichkeit, eigentlich Arbeiten zu zeigen und auch Anerkennung zu erhalten und ähm, ich finde es umwerfend, dass es diesen Preis schon seit Jahren gibt und wünsche mir natürlich, dass es da auch mehrere gibt. Schade oder auch erfreulich, dass es halt jedes Jahr einen Preis sozusagen gibt, aber ich glaube... Ähm, dass es sehr schön ist, dass so eine Kontinuität an, an Anerkennung und Wertschätzung in, in der Stadt jetzt halt Wien auch immer wieder gezogen wird. Und ähm, ich bin begeistert, dass es diesen Preis gibt und freue mich jedes Jahr auf ähm, neue Ausstellungen und Performance rein. Auf die Party. <lacht> ja. ja, dieses Jahr besonders. Genau.
0: Gibt es einen h 13 Christiane, an den du dich besonders erinnerst, der dir so total im Kopf geblieben ist? Ja,
1: da gibt es sogar zwei. Das eine war der Preis von Dolce und Afghaner und der zweite war der Preis von Jakob Lena Knebel. Das waren beides, also der eine Dolce und Afghaner sehr politisch. Der ist sogar in eine Landtagsanfrage gemündet. Ein freiheitlicher Landtagsabgeordneter hat sich beschwert, dass Steuergelder für, ja, so wie es er genannt hat, Pisskünstler vergeben werden. Und, Interessanter äh, Begriff. Ja, <lacht> ja, Das kommt daher, dass diese Künstlergruppe oder Künstlerinnengruppe eine, äh, ein Plakat entwickelt hat, da sieht man die Karlskirche und davor ist dieses Bazar und da steht eine verhüllte Frau, eine vermummte Frau und die pinkelt in das Becken hinein. Es hatte aber mit unserem Preis nichts zu tun, wurde aber irgendwie vermischt und ich war eigentlich sehr stolz darüber, dass es so großes Aufsehen erregt hat dass Ich denke, dass nur so die Kunst auch wirklich dorthin oder die kritische politische Kunst auch dorthin kommen kann, wo sie hin soll, weil mein Problem war immer, dass wir in unserer Blase waren und die Leute gekommen sind, die der gleichen Meinung waren und mit dieser Aktion waren wir auf der, am Titelblatt von, von, von der Zeitschrift heute oder Österreich, was uns nie wieder gelungen ist. Und das ist natürlich gut, wenn, wenn Kunst so, so viel Resonanz hat, dass wirklich in die, in die Medien geht, die, die sich eigentlich nicht mit Kunst beschäftigen. Mhm. Und der zweite war Jakob Lehner Knebel. Das war eine Aktion, die... Äh, Sexualität sehr stark herausgehoben äh, hat. Äh, ich war sehr, zuerst sehr verängstigt, wie das funktionieren würde, ob es da wieder Aufregung gibt, aber was ich wirklich sehr immer geschätzt habe bei meiner Arbeit, dass ich wirklich volle Rückung, Rückendeckung bekommen habe von allen Seiten, sowohl politisch als auch von, von der Holding, NÖKU, dass da nie eine, ein Problem oder Zensur gegeben hätte. Also man konnte wirklich das zeigen, was gerade Thema war. Und das war eben bei diesen beiden H13-Preisen sehr
0: aufregend. Als Jakob Lena Knebel den Preis gewonnen hat, hat sich der Preis ja auch verändert, weil ich glaube, es gab ja ein Alterslimit bis, ja, bis zu dem ja. Zeitpunkt. Und, und ähm, ein Teil von ihrer künstlerischen Arbeit war ja auch, dass das Alterslimit weggeht. Ja. Und das ist jetzt auch noch immer so. Ja, ja sie mhm. war gerade
1: 40 und wir haben das aber trotzdem vergeben, weil die, das Limit, Alter, Lim, Alterslimit war 40 Jahre. Und das war ein Teil ihrer Arbeit, dass diese, also ihrer Performance, dass diese, dieser Preis unbegrenzt oder unlimitiert vom Alter her ist.
0: Mhm. Super, ja.
1: machen wir weiter. Wir müssen jetzt eins überspringen, weil Jakob Lena Knebel
0: wäre das nächste gewesen, Ach. wo die nicht beschreibt. Ja, das ich finde es dass du bist dran. Ja. Und Claudia, du musst raten. Ja. Ah, Moment, 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 äh, die Zeit. Drei,
1: zwei, eins, los. Ja, es handelt sich um einen Bereich für Kunst, der völlig ohne Dekoration ist, der neutral ist, der... Äh, viel Raum lässt für, für freie Gestaltung, ähm, der für Kunst oder für, für künstlerische Arbeiten wichtig ist, der, wo der Künstler, die Künstlerin nicht, und das Kunstwerk nicht gestört werden.
2: Ein Atelier, nee. ein, ein Raum, hm. der völlig neutral ist. Ah, der White Cube. Uh, sehr, sehr gut. So neutral ist der ja gar nicht. Nein. Aber da waren zu viele Tabusen. Super.
0: Was hat wir alles drauf? Blackbox, Ausstellungsraum, weiße Darf Wand. ich nochmal da mal
1: schauen, was ja. ich nicht sagen darf? Der Blackbox? Achso, ja, also du hast es eh gerade gesagt und Doiti und weiße Zelle diese, diese
0: Eigenartige Übersetzung von White Cube, die niemand verwendet, aber ja. wir so. Ja. ja, es ist ja irgendwie so eine lustige Situation, dass wir also wir zeigen ja nicht nur Performance, aber eben auch und aber so eindeutig unter den Zeigekonventionen von bildender der Kunst, ähm, ja. weil wir da einfach diese weißen Wände haben. Ähm, Claudia, ich würde dich gerne fragen, wie das für dich ist, weil du ja eigentlich zwischen beiden Kontexten Du, du wechselst, also du bist in darstellenden Kunstkontexten in, in Black Boxes meinetwegen, ähm, aber deine Arbeit funktioniert eben auch genauso in, den, in Räumen wie den unsrigen. Ähm, welche Schwierigkeiten oder welche Möglichkeiten gibt es so in Raum?
2: Ich war eine Zeit lang, wollte ich immer wieder im, in öffentlichen Räumen arbeiten und das ist noch immer ein großes ähm, Begehren. Aber Theaterräume und Ausstellungsräume ermöglichen eine Fokussierung, die halt sonst im öffentlichen Raum meistens nicht gegeben ist. Und das ist der Unterschied für mich, also für einen Theaterraum, da, da ist man sehr m, körperlich meistens fixiert, manchmal bewegt sich da auch mehr. Aber das ähm, im Ausstellungsraum, vor allem hier, schätze ich das sehr, dass ich die Besucherinnen durch den Raum bewegen können und so ihre eigene Narrative bauen und die Ausstellung ähm, eigentlich sich selbst aneignen oder ein performatives Event nochmal begehen. Und ähm, ich finde das sehr spannend, vor allem weil der Raum halt kein kleiner, <lacht> keine kleiner White Cube ist, sondern auch riesig an der Dimension und das ermöglicht schon auch mit Raum und Zeit anders zu arbeiten und den auch ein bisschen, es ist ein kleines Pocket in der Stadt, also ich finde den eigentlich ziemlich umwerfend auch mit diesem Innenhof, weil er ist relativ abgeschieden und auch enorm zentral. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass dieser kleine Videoraum strukturiert das schon in einem Maß und ermöglicht auch bestimmte Dinge. Und am allerliebsten habe ich halt diese bemalte Decke. Also es ist ja ein White Cube mit Geschichte, weil an einer Stelle sieht man diese ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert, bemalte Decke. Ich
1: weiß es auch nicht aus, du weißt <lacht> ist. Ich glaube, es sind 16 Jahrhundert. das, das war früher, die, waren die Wappen der Reizherren. Das waren früher der Rechnungshof der Landesregierung. Die war ja, ich weiß nicht, seit wann, seit dem 15. Jahrhundert, war hier die Landesregierung. Und die waren eben die Herren, die das kontrolliert haben, was da passiert ist in diesem Land. Und das sind eben die Wappen, die übrig geblieben sind. Es und ist eine lustige
0: Stelle, oder? Weil Es ist im hinteren Bereich des Kunstraums und wir haben eine akustische Decke, aber man sieht an der vorbei. Und ich glaube, ja. man muss es fast wissen, damit man es entdeckt, aber wenn man es sieht, ist es jedes Mal eben so. Die Geschichte springt einen an. Du ja, hast du es es hat sogar
1: mal eine Ausstellung gegeben, wo man mit einer Treppe hinaufgehen konnte und über diese Akustikdecke schauen konnte und sich diese Fresken anschauen konnte. Mhm. Um, wie
0: bist du damit umgegangen mit dieser Balance, wie du das Programm gemacht hast, Christiane? So also zwischen dem und der, also ich sehe jetzt Performance bei uns nicht als nicht als darstellende Kunst in dem Sinne, dass man sie von der bildenden Trennt. Ich glaube, den Performance Begriff, den wir haben, der denkt Performance schon natürlich aus der bildenden Kunst heraus. Aber ich finde eben schon, dass es auch eine Schwierigkeit ist zu überlegen. Wir haben so und so viele Tage im Jahr offen. Es gibt Ausstellungen und sozusagen Performances funktionieren bei uns halt nur mit so einzelnen Events. Also sozusagen wie viel Prozent von unserem Publikum ist, wie viel Prozent von unserem Programm tatsächlich zugänglich. Wie bist du mit dieser Frage umgegangen, wie du einerseits sozusagen die Besonderheit des Kunststrom Niederösterreich, sich mit Performance zu beschäftigen, aber die Gleichzeitigkeit vom Ausstellungsprogramm so ein bisschen austariert hast? Ja.
1: Naja, was, was ein Hauptgrund war, uns für diese Sparte der Kunst zu entscheiden, also die ja sehr Trans, also über mehrere Sparten sich erstreckt, weil die meisten Performance-Künstlerinnen und Künstler arbeiten auch in anderen Kunstgattungen. Und für mich war es immer ein Problem, dass man Performance, also diese kleine künstlerische Performance im Gegensatz zur Tanz- oder zur Musikperformance, dass man die immer nur so als Draufgabe zu einer Vernissage oft gesehen hat. Das hat dann viel Publikum, viel spezielles Publikum gebracht. Und mein Bestreben war es, diese, diese Form der Kunst in den Ausstellungsraum zu bringen. Also diese Kunst als Kunstwerk, als alleiniges Kunstwerk zu etablieren. Weil es gibt ja einige Ausstellungen oder einige Performancehäuser, das Brut, das äh, Tanzperformance und so weiter. Also es gibt ja einige Räume, die sich diesem Bereich widmen. Aber diese kleine, spezielle, kompakte Performance, hatte eigentlich keinen Raum und, und die war eher so beheimatet in Kellerlokalen, in Ateliers und äh, um dieser, diesen Bereich heraufzuheben, herauszuheben eben durch den Preis und eben dadurch, dass man ihm einen speziellen Raum gibt. War, war so die Intention an der Sache. Und die Ausgewogenheit, die hat sich ergeben durch verschiedene Reihen, Performance-Reihen, durch den H13. Also wir haben versucht, da schon ein, 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 eine gewisse Ausgewogenheit zu finden.
0: Ja. Also ich finde das interessant, wie du es beschreibst, weil ich, ich nehme Performance so wie wir es hier leben, quasi auch als, als genuin intermedial eigentlich mhm. wahr. Mhm. Und diese, diese Fixierung auf den flüchtigen Moment, das kommt mir auch ein bisschen überholt vor, so von, mhm. von der Idee. Und ähm, ich finde an deiner Praxis, Claudia, sieht man ja auch, dass es nicht nur um ähm, nicht nur um die Körper im Raum geht, um das Flüchtige, um das Ephemere und so weiter. Sonst wäre es ja auch gar nicht möglich, dass du jetzt unter Pandemiebedingungen dass keine Bitch-Tits ähm, relativ schnell innerhalb von zwei Wochen ähm, in ein Environment eigentlich verwandelt hast, wenn es die Verwandtschaft nicht sowieso schon gäbe, oder?
2: Ja, in meinem Fall ist es ja auch so, dass ich aus der bildenden Kunst herauskomme und dann mit Video schon seit Jahren arbeite und der, der Raum das halt unglaublich gut anbietet und wir die Performance dann in eine Videoinstallation transformiert haben und gleichzeitig aber auch kunstgeschichtliche Referenzen Platz finden. Also ich mag den Sound, also Licht, Sound, das ist schon immer wieder so ein ein multimodales und sensorisches Environment, das mich interessiert. Und ich finde auch, dass viele, vor allem Videoausstellungen, damit immer schon noch arbeiten. Ja.
0: ja. So, wir raten mal weiter, oder? Okay. Gerne, <lacht> du darfst beschreiben. Christiane, du musst raten. Mhm. Drei, zwei, eins,
2: los! Um, eine Ausstellung geschieht und danach ist sie verschwunden, aber es gibt bestimmte Dinge, die bleiben. Wie würde man das so grob umreißen, so einen Begriff? Wie was, ähm, also all die kleinen Dinge, die bleiben und die Dinge, die man dann noch versucht festzuhalten, wie könnte man die noch. Ein Katalog? Ja, und das ist ein Teil von einem größeren Prozess. Ähm, um auf das Wort nicht hinzuweisen, aber man hat ja auch bestimmte Dinge zu Hause, so ein Reisepass und ein, ähm, eine Geburtsurkunde, das sind alles in, im Großen, würde der Begriff...
1: Daten, eine Datensammlung. Ja,
2: aber so Geburtsurkunde, Reisepass, Meldezettel, das sind zusammengefasst, während das, wie nennt man die, so Zettel... <lacht>
0: Schwierig. Drei, zwei, <lacht> eins. Gute
1: Versuche. Das die Was? Zeit ist
0: vorbei. Ja. Dokumentation war es. Oh, danke, das war ja... Das ist sehr, sehr <lacht> gut ja, geraten.
1: Das, genau. Aber das ist daneben, ist auch daneben.
0: Eine Minute ist kurz. Also es ist noch. Also, Aber gut beschrieben. <lacht> es war echt voll, voll gut beschrieben. Wir, wir haben ja alle... Die Dokumentation alle, ist wahnsinnig schwierig, ja. das zu
1: beschreiben. Ja.
0: Es war ja auch verboten, dass die Claudia sagt, Foto, ja. Video, Archiv. Relikte,
2: ja, das Überreste. Das <lacht> ja. sagt, gehen wir zur Geburtsurkunde.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Aber eben, ähm, ich glaube, wir wir haben den Begriff noch dazu reingetan, weil ähm, oftmals die Vorstellung auch so besteht, dass das Einzige, was so dauerhaft ist einer Performance, ist dann das, was übrig bleibt. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ähm, ob ob ihr einen sehr flüchtigen Begriff von Performance habt. Also, vielleicht stelle ich dir konkrete Frage, Claudia. Ja, ja, ja. Was ist Was ist zum Beispiel Palto's Gaino Bitch Tits?
2: Ich glaube, es trägt sich länger, es trägt sich auch über die Dokumentation hinaus, aber es ist auf jeden Fall, es muss nicht ein flüchtiger Moment sein, aber es ist so ein Moment, in dem. Ähm, die Besucherinnen etwas, sich etwas aneignen und es ist vor allem für mich ein, ein sensorischer Moment. Und ich glaube, das Performative kann sich auch im, in der Betrachterin sozusagen entwickeln und entfalten, aber natürlich äh, schätze ich Körperlichkeit und ähm, ein Live-Momentum enorm. Also das kann man nicht ersetzen.
1: Ja, für mich ist es auch dieses Phänomen des Nicht-Vermarktbaren. Äh, wenn man Bild malt, dann kriegt man irgendwas dafür, wenn man jung ist, wahrscheinlich wenig. Wenn man schon verstorben ist, wird es meistens mehr. Und bei dieser Kunst, das ist ähnlich wie im Theater, da geht man auch ins Theater und dann hat man es im Kopf. Und das ist bei der Performancekunst für mich auch so eine, eine ganz spezielle Sache, dass ich mit meinem Sensorium, mit meiner Vergangenheit, mit meinem Gedächtnis aus, dieser, aus diesem Stück aus diesem kurzen Lebensstück äh, etwas für mich äh, gewinnen kann und, und in meinem Gedächtnis behalten kann. Es ist ja immer ein Thema und es beschäftigt mich heute oder interessiert mich heute noch, wie kann man Performancekunst dokumentieren? Und da bleiben ja natürlich viele Dinge übrig, äh, allein die Konzepte, äh, Videos, Fotos, also das weiß man ja jetzt auch, zum Beispiel Schwarzkogler-Fotos stammen von Performances und die werden jetzt höchstpreisig verkauft, also da bleibt schon einiges übrig, aber ich finde, dass das wirklich Wichtige einer Performance ist das, was, was sie in mir bewegt. Also gehe ich von einer Performance anders weg, als ich gekommen bin, das ist das das was, es gelingt nicht bei jeder Performance oder es gelingt nicht für jedes Publikum, für jede Person einen Mehrwert daraus zu gewinnen für, für mich und für, für mein zukünftiges Leben. Das ist ein bisschen übertrieben, aber, aber es könnte dorthin gehen. Und das finde ich, das kann die Performance-Kunst besonders gut. Und sie ist auch eine, eine Kunstform, die sehr spontan reagieren kann, eben auf politische Situationen, auf gesellschaftliche Situationen und, und das zeichnet sie ganz besonders aus.
2: Und ich finde auch nochmal, um auf das Ephemere zurückzukommen, es ist halt nicht ganz klar, wann beginnt die Performance und wann endet sie. Also es, kann, mhm. es trägt sich ja weit hinaus. Ich weiß nur jetzt, in, in dieser Ausstellung und in, diesem, in dieser Installation waren ähm, einige Besucherinnen, die dann gemeint haben, dass danach sie noch irgendwie Phantomschmerzen in den Brüsten hatten.
0: Also <lacht> Das also, müssen wir dann noch erklären, um was die Performance geht. Das ist wohl gut. Phantomschmerzen in den Brüsten. Wir lassen es einfach so stehen. Erzähl ja.
2: weiter. Ja, und, und es trägt sich dann auch weiter. Also ich glaube, dass, dass viele dieser Erfahrungs- und Wahrnehmungsmomente dann in Summe diese Performance eigentlich erst bilden. Und deshalb ist es nicht ephemer, sondern es ist zeitlich. Es ist ein zeitliches Medium.
1: Mhm. Ja, ich würde das auch so sehen. Das ist, und dass es vor allem äh, sehr stark mit Persönlichkeiten arbeitet, sowohl von, von der Künstlerin, vom Künstler her, als auch vom Publikum her. Und, und äh, es ist mir sehr oft passiert, dass ich überhaupt keine, keine Emotionen hatte bei Performances oder dass ich, dass ich negativ oder positive. Äh, also das ist einfach eine, eine Sache, die, die sehr individuell ist ist natürlich bei allen Kunstformen so, aber, aber ich denke bei der Performance-Kunst besonders, weil sie auch oft sehr provoziert. Und, und das ist ja diese Stärke an, an dieser Sparte.
0: Mhm. Also ich, wenn ich euch beide zusammen denken will, würde ich sagen, ähm, es geht ums Erfahrungen schaffen, eurer beiden Meinung nach.
1: Mhm. Mhm.
0: Jetzt, du kriegst eine schwierige Aufgabe, Christiane. Du musst beschreiben, ein sehr kompliziertes Wort. Die Claudia muss raten, die Claudia kennt dieses Wort. Ähm, mhm. Drei,
1: zwei, eins, los. Ja, wir haben gerade gesprochen von einer, einem weiblichen Körperteil. Und dieser Körperteil ist zeitweise, wenn man jung ist und Nachwuchs will, produziert dieser Körperteil etwas. Und dieses, dieses Produkt wird sehr gerne in Verbindung gebracht mit Frauen, die sehr verachtet waren, vor allem im Mittelalter.
2: geht es um Ammen, um Laktation, um Milchproduktion, um ja, ja, Milchdrüsen. Ja.
1: Ja, aber ganz was Spezielles im Zusammenhang mit ah, speziellen um Frauen. Ah, um Ge geht
2: es um Hexenmilch?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, voll gut. Das war Ja, voll gut, voll gut. In, in der Zeit, ohne Quitschi. <lacht> Ja. Ich glaube, du musst erklären, was Hexenmilch genau. ist und wa warum wir dich das überhaupt fragen. <lacht> was hat das mit irgendwas zu tun, das mit der Hexenmilch? Ja,
2: die, also die Videoinstallation, die ja hier zu sehen war, da geht es um Laktation im weitesten Sinn, halt auch um, um Reproduktion. Und ich habe mich intensiv mit der Geschichte und mit Geschichten rund um Laktation beschäftigt. Und Hexenmilch ist so ein Begriff, der mir untergekommen ist, den ich einerseits sehr stigmatisierend empfinde und der im Leben von Menschen auftritt, in unterschiedlichen Situationen. Einerseits nach der Geburt ähm, mhm. ein Relativ hoher Prozentsatz an Neugeborenen gibt Milch und hat einen Brustansatz, männliche wie weibliche Neugeborene. Und andererseits kommt es dann nochmal im Tritt auch im Teenageralter auf, wenn der hormonelle Haushalt sich mhm. umwandelt. Und da ist es auch einigen meiner männlich äh, gelesenen Freunde passiert, dass sie dann Milch gegeben haben als 13-, 14-Jährige. Mhm. Und das wird dann als Hexenmilch äh, bezeichnet. Ach, das und ja, das ist halt ja. ein unglaublich eigentlich, dass wir diesen Begriff, dass sich dennoch hält. Und. Ähm, mhm. Und verweist halt auf eine brutale Geschichte, die irgendwie fortgesetzt wird, indem man ihn immer wieder aufruft. Er wird
1: in der Medizin noch verwendet. Ja. Mhm.
0: Das ist wirklich irgendwie arg. Ja. Aber es ist auch so lustig, dass man irgendwie diesen Hexenbegriff da verwendet, oder? Mhm. Wenn ähm, irgendwie, ja, die, die Regulierung von Reproduktion und so weiter und so fort so ein großer Teil war auch von der Hexenverfolgung. Und dann hat man einen Körper, die man nicht versteht, weil es keinen Sinn macht, dass sie Milch geben Jungen, Mädchen im Alter, wo es nicht passt quasi. Und dann wird das als, als, ja, als, als Marker der Stigmatisierung einfach.
2: Es gibt Sprache die Normierung, verwendet. ist halt auch in der Sprache ja, zu finden. Ja. Und ich glaube, es ist halt auch absurd, dass also, wenn man den Begriff Hexenmilch sucht, dann kommt als nächstes auch gleich Brustoperationen. Also ja. die wird gleich oder hormonelle also Verabreichung von Hormonen. Also wird gleich gegengesteuert und die Norm wieder etabliert. Also es ist ja im Prinzip, es ist ja auch was Erfreuliches, dass Dinge passieren können. Also es ist ja nicht... Nicht unbedingt ähm, etwas zu verunmöglichen, das, ja.
1: Ja, es ist schon auch dieses, dieser Begriff Hexe. Wir hatten ja auch einmal eine Ausstellung, die sich mit Hexen beschäftigt. Ich glaube, du weißt Bescheid. Ja. <lacht> äh, dass, man, dass, dieser, dass dieser Begriff schon eine Transformation annimmt. Also dass man heute als Hexe eher, wenn man sagt, du bist eine Hexe, ist das eher, also wenn das jemand zu mir sagt, bin ich stolz. Das hat sich schon gewandelt. Und auch, glaube ich, junge Frauen. Also das Hekt, dass man in, in den Hexen eigentlich starke Frauen wieder sieht. Das hat auch die Geschichtsaufarbeitung gezeigt, dass das Frauen waren, die besondere Gaben hatten, die besonders geschickt waren, die sie nichts gefallen haben lassen. Und, und das könnte schon auch einen Wandel in dieser Beziehung bringen, aber ich glaube in der Medizin ist es eher negativ gesehen.
2: Ja, ich meine, vor allem wenn man es halt einem 13-jährigen, weiß ich nicht, pubertierenden ja. jungen Bub sagt, dann ist mhm. es, kann ich mir vorstellen, dass das nicht ein, noch nicht ein, ein emanzipierter Begriff ja. als sowas wahrgenommen wird. Ja. Also, ja.
0: Vielleicht noch mal um kurz zu beschreiben, wie der Raum ausgeschaut hat, ähm, bei dem, ich nenne es mal Laktationsprojekt, wenn du es jetzt selber so umfasst hast, aber es ist ja total spannend, anhand von allen möglichen Laktationsphänomenen oder dem Versuch, zu Milch zu geben und so weiter, ähm, alle möglichen Körperpolitiken, ähm, Identitätspolitiken, äh, Sexualität und so weiter verhandeln kann. Ähm, also da waren eben, da waren Glas. Kupen oder Glasbecken waren im Raum und da war so eine, eine milch Milchwassermischung drinnen, dann ein paar Displays ähm, mit allen möglichen PerformerInnen. Also es gab auch einen Performer, mit dem du gearbeitet hast zum Beispiel, der ähm, also wiederholt mit so einer Milchpumpe auch versucht hat, seine Brustdrüsen dazu zu bringen, Milch zu geben. Ja, Ist ihm das gelungen? <lacht> um,
2: also es, es gab einen Unterschied, also es, um, es gelingt, männliche, männliche Körper haben Milchdrüsen und es dauert ungefähr, also Generell bin ich darauf gestoßen, schon vor Jahren, ähm, wenn man äh, Kinder adoptiert, ist es öfters so, dass, das, dass der Milchfluss induziert wird. Also dass man mhm. ungefähr sich sieben Wochen darauf vorbereitet und das kann ein weiblicher wie männliche Körper. Und ähm, es ist so. Training, würde ich mal sagen. Und das ist schon relativ zeitintensiv. Also, man müsste sich so, man muss vier bis fünfmal am Tag für 15 Minuten die Brüste stimulieren. Entweder mit einer Brustpumpe, so wie das auch Jago Lukas, der Performer, getan hat, mhm. oder manuell. Und am besten Fall hätten wir dann auch noch ein Kind, das da mithilft und hormonell eventuell auch als Zusatz. Und in der Performance gab äh, es, waren fünf Performerinnen, mit mir sechs sozusagen. Und neben Jörg Lukas, der sozusagen ähm, männlichen Körper und Reproduktion und ähm, Sorge tragen verhandelt hat, gab es noch Andrea Gunlaus-Döttir, eine Tänzerin aus Island, die sich sehr stark damit befasst hat, welche, welche Stärke eigentlich Reproduktion auch noch innewohnt und ähm, inwieweit Reproduktion heute noch immer nicht gesellschaftlich anerkannt ist oder, oder monetär abgegolten wird. Also es ist ja ein, ein sehr körperlich ausbeutendes, ähm, kann man auch sagen, also gebendes ähm, arbeiten an diesem Nachwuchs sozusagen. Und ähm, dann gab es noch ähm, zwei ältere Performerinnen, Peter Rothkappel und Birgit Stimmer, die auch diese Intergenerationalität, die ich besonders wichtig finde, weil wir lernen halt sozusagen voneinander und wenn man Gesellschaft transformieren mag, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch immer wieder so zurückzublicken und zu schauen, wie kann das Geschehene weitergetragen werden oder auch adaptiert werden. Und sie verhandeln halt ihre... Ähm, ihre Erfahrungen, ich meine, in den letzten 100 Jahren hat sich Reproduktion oder das Verhältnis zu ähm, Geburt sehr stark verändert, also auch männliche Rollenbilder und weibliche Rollenbilder haben sich verändert und genau so viel mal dazu
0: Ja, voll, voll gut, dass wir damit nach der Osterruhe wieder in unser Programm starten ich können Ich habe ein schönes Bild von der Performance <lacht> das das wollen, wir noch, wollen wir noch eine Runde raten eine mhm. letzte Runde Claudia ich habe ja, die ja. Claudia beschreibt und du musst raten, Christiane. 3, 2, 1, los.
2: Um, das Gegenteil von salzig auf Englisch und um, ein, ein Fest um, der besonderen Art um, in einem... Bestimmt ein Alter. So <lacht> Super beschrieben. Das Gegenteil.
0: 30 auf Englisch. Englisch. Das ist <lacht> schön. Voll gut. Könnt, könnt ihr euch an eurem 16. Geburtstag noch erinnern? Jetzt, wo wir den 16. vom Kunstraum feiern?
1: Das ist... 49 Jahre her. <lacht>
0: ich weiß ja nicht, wie deine Erinnerung ist. Vielleicht das war das der, der herausragendste Geburtstag deines Lebens.
2: Ich kann mich nicht erinnern. Es ist noch nicht so lange Nein, her. Kann
1: ich kann auch nicht. Aber ich glaube, ich, ich habe es eher in der Familie gefeiert. Ich war ein sehr braves Kind und bei uns hat es immer sehr schöne Geburtstagsfeiern gegeben. Nur Familie, aber mit Torte und mit Blumen und mit einem Geschenk. Ich glaube eher, dass das sowas war ohne, ohne Party.
0: Aber es ist was Gutes, was für all den Teenagern, die im Lockdown ihre Geburtstage jetzt feiern, sagen können, ja, ihr könnt es laufen. Jetzt, ja, 20 so. Jahre erinnert sich <lacht> niemand mehr. Urgemein eigentlich. Ja, es war lustig, weil wir, wir Marina und ich haben eben auch darüber gescherzt, dass es uns natürlich auch nicht besser ergangen ist als all den anderen Teenagern mit unseren ähm, Sweet-16-Plänen für dieses Jahr, weil wir natürlich auch 15 Mal umplanen mussten, ähm, aber umso besser, dass wir jetzt zusammensitzen, <lacht> ohne, ohne Flaschen drehen und ein bisschen feiern können. Ähm, wenn ihr dem Kunstraum euch was zum 16. Geburtstag schenken wollen würdet oder ihm was wünschen, ihr was wünschen, <lacht> was, was das wäre das, wär das vielleicht?
2: Eine, eines aufregende Zukunft und viele weitere Performances und Abende, an denen Menschen zusammenkommen und, ähm, und forschend ähm, Performance entdecken.
1: Ja, ich wünsche natürlich auch dem Kunstraum einmal alles Gute mhm. und äh, freue mich wahnsinnig, dass es so toll weitergeht. Äh, das äh, finde ich ganz wunderbar, dass auch dieser Performance-Schwerpunkt geblieben ist und ich wünsche mir, dass ihr viel Freiheit habt, viele Möglichkeiten habt und was ich mir immer gewünscht habe, genug Geld, um wirklich alles umzusetzen. Es ist sehr profan, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in diesem Bereich, dass man da wirklich gut arbeiten kann und auch den Künstlerinnen und Künstlern auch die Möglichkeit gibt, das umzusetzen, was sie umsetzen wollen. Und das ist eben in der Performancekunst so schwierig, weil es weil es einfach nur Geld braucht und wenig zu verkaufen ist. Aber das, das ist ja gerade das Spezielle an dieser Kunstform. Also äh, ich wünsche mir, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist.
0: Das ist schön. <lacht> Wir sind am richtigen Weg, Richtung ja. Matura oder so. <lacht> ja, voll schön, dass ihr da wart. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt beim Spielen, bei unserem tollen Kunstraum Tabu. Und ähm, ja, bis hoffentlich ganz bald wieder mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder mal hier zu sein. Und ich hoffe, dass es jetzt mit Volldampf weitergeht, ohne Corona und ohne Einschränkungen. <lacht> <lacht> ein, ein,
0: ein Quitsche zur falschen Stelle. Man, man darf das wohl unterstützen.
2: <lacht> vielen,
1: vielen Dank. Schön. Ja, sehr schön. Danke.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls Sie sich für das Programm des Kunstraum Niederösterreich interessieren, schauen Sie doch auf unsere Website auf www.kunstraum.net oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Auf Wiederhören!